1: un nuevo programa de Radioviajera.com dedicado a acercados a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy gema de ViajandoConMiCámara.com y hoy continuaremos paseando por la divertida ciudad de los 100 canales. Si os acordáis, en el episodio pasado lo que estuvimos viendo fue un poquito los barrios de Ámsterdam. No todos, desde luego, pero sí los principales. Entonces, en este episodio lo que vamos a hacer es disfrutar un poquito de su oferta cultural entonces, bueno, pues veremos sus principales museos, andaremos por sus mercados, hablaremos un poquito de gastronomía y luego, por supuesto, de su cervecita. Así que también nos iremos a la fábrica de Heineken, que es, se le conoce como lo de experiencia Heineken, para poder realmente ver lo que es su museo, ¿vale? Porque allí ya no, no hacen nada de, de su producción. Así que nada, vamos a coger las cámaras y a disfrutar de nuestras capturas.
0: La de Landman loven, met en de Loven, con de vreugd. Vrucht. Porque Él al te boven van zijn loyale deugd. La sloot Zeden, dagelijks Lenuc, geleden. en el Landman Menses vengan, eleden, al mijn leven
1: paseando por sus mercaditos. Así que nada, recordad que los mercados son el mejor lugar para encontrar esa gran concentración de estímulos visuales dignos de capturar con nuestras cámaras. También son un buen lugar donde mezclarse con los lugareños y vivir un poquito más de cerca la esencia esa de la ciudad, ¿no? ya que nos van a invadir los colores, los olores, los ruidos no sé, a mí es un sitio que ya sabéis que me encanta frecuentar el mercado como tal y aquí desde luego hay una gran variedad de mercadillos así que nada, vamos a verlos recordad que lo bueno en estos lugares es usar los objetivos 35 o 50 y yo como la verdad no me gusta estar cambiando lo que hago siempre es llevar un 18-200 y con lo que pueda fotografiar bien y lo que no, pues, pues nada el otro día me preguntaban a través del blog eh, ¿cómo, so, cómo controlar la luz en los mercados, ¿no? Bueno, yo ya sabéis que tenéis que tener en cuenta que yo no soy una fotógrafa de profesión, con lo cual yo tengo muchas limitaciones en la fotografía, pero bueno, yo os voy a contar lo que yo hago por si os puede servir. Normalmente, como hay veces que hay zonas cubiertas y otras en las que... ...son descubiertas, pues bueno, tenéis bastantes cambios de luz... ...yo lo que suelo hacer es aumentar un poquito la ISO... Porque, ...porque bueno, si juego con la velocidad de obturación... ...pues a veces me salen las fotos un poco borrosas... ...entonces intento subir un poquito la ISO... ...y pongo el balance de los blancos en automático... ...¿y por qué? ...pues porque a veces llego a algún sitio y tiene una algún puesto... ...tiene una luz más amarilla, otra la tiene más cálida... ...otra la tiene más blanca... Entonces, pues bueno, a mí realmente me, me resulta bastante fácil hacerlo así. Y bueno, pues nada, vamos a ver algunos de mis mercadillos favoritos, ¿vale? Vamos a comenzar por el mercadillo de Albert Quip, que quizás sea el más famoso y conocido de todos los mercados de la ciudad. Está ubicado en la animada zona de, de Pip... El más o menos tiene un kilómetro de longitud y está compuesto como pues unos 300 puestos. Ahí podréis encontrar cualquier tipo de producto, desde frutas y verduras hasta animales. Pero bueno, yo destacaría que la ropa aquí es bastante barata y bueno, de buena calidad. Otra cosa que no podéis dejar de probar allí son los zumos de frutas naturales que están estupendos. Y si lo coméis con algún bollito mejor todavía. Veamos los frutos Las frutas son muy buenas Y, y aquí, lado, eh, son bastante baratas Con lo cual los zumitos no os lo perdáis Otro mercadillo también muy conocido Es el de Dapper Mac Que quizás sea de los bueno, pues de los más fanáticos ¿no? De los mercadillos Está reconocido por National Geographic Como uno de los mejores mercados para viajeros En este mercado vas a poder encontrar de todo Tanto productos locales como de todo el mundo ¿Por qué? Pues porque su gran éxito radica en la mezcla de las culturas y en el ambiente que se respira. Lo mismo escucharás hablar en árabe, en holandés, probarás sabores orientales, probarás comida italiana... No sé, sea, a mí me gusta mucho porque aquí podéis conseguir grandes fotos de personas de diferentes culturas, ¿no? Y hacerles bonitos retratos. Recordad también que en estos retratos tenemos que buscar el alma del sujeto, no solamente sus ojos o sus facciones. Por tanto, hay que preguntarles porque... Aquí no vale lo de robar la fotografía, ¿vale? Ya sabéis que a mí la fotografía de Cali me gusta mucho, los robados también, pero si queremos conseguir un retrato, ahí ya sé que tenemos que pedir permiso y tenemos que conseguir algo más que fotografiar su cara, ¿no? Eh... Me gusta mucho la frase que decía Susan Sontan en su libro sobre la fotografía, que decía Ahora más que nunca fotografiamos a nosotros mismos, a los que fotografían y a los que a su vez nos fotografían en el mismo acto que compartimos. Así que ya sabéis, a por ese retrato súper chulo y aquí vais a encontrar de verdad tantísima gente de diferentes culturas que vais a poder hacer una serie bonita. El mercado más verde y ecológico de todos los mercadillos de Ámsterdam es el Nord del Mar y este mercado ha ganado mucha popularidad entre los habitantes de la ciudad, con lo cual vais a ver a muchísimos lugareños. Eh, también, Además de este, también hay otro que se llama Boe de Mar, que es muchísimo más pequeñito, pero también trata mucho de los temas ecológicos. ¿vale? Eh, son mercados de agricultores donde se comercia con frutas, con verduras, las mayoría están cultivadas en campos ecológicos. También hay huevos frescos, pescado, pan. Bueno, pues es un mercadito de abastos, pero todo ecológico, que está, está muy bien. Eso sí, recordad que este solamente se celebra los sábados. Eh, otro mercadillo muy popular, quizá entre los más jóvenes, es el, es el de Waterloo Plain. Y a mí es un mercadillo que me encanta. Aquí encontraréis todo tipo de objetos y gangas, la mayoría son de segunda mano y de estilo vintage. Y también vais a poder mmm, comer un montón de productos locales y también internacionales. Este es el típico mercadillo de barrio, al aire libre, y justamente eh, da la plaza que le da su nombre, ¿no? Es el mercado más antiguo de Ámsterdam y es muy interesante de visitar. A mí me, me recordaba muchísimo a los mercados de segunda mano de Londres, ¿no? Tiene, tienes este estilillo vintage, está, está muy bien. Eh, si queréis comprar una bicicleta porque llegáis a Amsterdam y vais hasta unos cuantos días, pues desde luego este es el mejor sitio y por cierto podéis magatear. aquí además la segunda mano tiene unos precios bastante razonables. Eh, en este mercado mmm, yo creo que es bueno no solamente para conseguir las fotos del mercado como tal sino también las fotos de personas que cada uno tiene su historia ¿no? eh, pensar que es un mercadillo donde hay muy, muchísima gente joven también hay mucho turista pero sobre todo hay mucha gente de la ciudad entonces pues bueno eh, tenéis que ser creativos ¿no? y cuando cojáis las fotos de esas personas que ahí sí que podéis coger un poco más de robados tenéis que crear su historia ¿no? con lo cual a mí es un sitio que me gusta mucho para hacer fotorrelatos ¿vale? como me encantan las fotos de la calle pues recordar esas fotos de la calle con las personas haciendo algo de su vida cotidiana a mí me encanta y me encanta ¿por qué? porque ya sabéis que para mí las escenas de la calle no es otra cosa que observar nuestro entorno a través de una cámara ¿no? pero eso sí, con otros ojos porque no vamos a fotografiar lo que fotografía todo el mundo. Así que ya sabéis, en este tipo de mercaditos mmm, intentad coger esa captura con una buena composición, pero sobre todo que nos diga algo más de esa persona y luego crearemos una historia que, que siempre mola, ¿no? siempre está súper bien. Luego, otro mercadillo que quizás sea el más conocido de todo Ámsterdam, que es el mercado flotante de las flores. Este mercadillo empezó ya uf, en el siglo XIX, cuando los holandeses utilizaban los canales para el transporte de mercancías. Se percataron de que les resultaba más fácil vender las flores y semillas directamente desde las barcas. Y entonces, pues bueno, ¿qué pasó? Pues que a partir de ese momento surgieron los, los mercados flotantes. Eh, el mercado flotante de las flores, pese a que es una cosa que no estamos muy acostumbrados en, en Europa... En, en Asia lo vais a encontrar por todas partes en los mercadillos de Tailandia, los mercadillos de Vietnam pero bueno, sí que es cierto que en, en Europa no los hay así que para los que no queráis ir para la zona de Asia este mercadillo es muy curioso, es muy bonito los puestos de flores se colocan en las casas flotantes allí se comercia con tulipanes de todos los tipos y colores narcisos, y otras flores también podéis llevaros bulbos a modo de souvenir este mercado eh, se ubica en el canal de, de Sengel y a mí me encanta fotografiarlo sobre todo por la explosión de color, ¿no? Eso es una explosión increíble y si haces fotos no a vuestra mirada, ¿vale? O sea, no cogéis la cámara y hacéis la foto de frente, sino si os agacháis y cogéis las flores siempre a más, vais a conseguir una perspectiva diferente y bueno, pues yo creo que es muy bonita. Los colores aquí son realmente increíbles. También vais a poder encontrar otros mercados famosos como por ejemplo el de Fix, me parece que se llama, que es un mercado de sellos y monedas, hay otros mercados en la zona de la universidad que son mercadillos al aire libre de, de, bueno, pues de, de libros, luego otro que me gusta mucho también es el mercado que se celebra en la plaza de Membran, que se celebra durante los domingos de primavera y verano, y ahí se pueden ver un montón de artistas locales eh, creando y vendiendo obras. Con lo cual este es otro sitio, como os decía antes, para captar mm, esas fotos de la calle, pero, pero con un reflejo del alma de las personas. ¿no? Aquí también podríais hacer buenos retratos. Sí que es cierto que tendríais que hablar con ellos, que pedirles permiso, porque ya sabéis que una cosa es... Salir de espaldas en una foto y otra cosa es sacarles de cara haciendo algo que no siempre, que no siempre les gusta. Eh, hay muchos más mercaditos, por ejemplo, otro el Mercadillo y Hallen, que ahora está muy de moda. Quizá es uno de los menos conocido porque no está situado en el centro de la ciudad, sino que se encuentra en el norte de Ámsterdam, al otro lado del río. Y lo que hay que hacer es eh, pasar en el ferry gratuito que, que hay, ¿vale? A la izquierda de la estación central. Se lleva a cabo en el antiguo astillero el NDSM y en general es un mercado de segunda mano, quizás sea el más grande de toda Europa y en él podéis encontrar verdaderas gangas. O sea, es impresionante. Las cosas de segunda mano son impresionantes y de unas firmas estupendas con una calidad buenísima. Eh, también en esta zona es donde se celebran en verano todos los festivales de música. Con lo cual la zona también es muy chula para fotografiar. Eh, mercados así más conocidos, pues por ejemplo el, el mercado de Neighbor Food, que cada tercer domingo de mes se celebra, está en el parque del oeste de Ámsterdam de y aquí vais a poder encontrar muchísima comida y además muchísima comida internacional. Por ejemplo, también el mercado Ten Kate que son bueno pues son puestos de ingredientes frescos, pero también hay flores y plantas. Y aquí también es una cosa curiosa porque también hay telas y zapatos, con lo cual es un poquito de todo. El mercado Dapper, que tiene una amplia gama de productos ¿no? a través de sus 200 o 250 puestos. Y bueno, a mí de aquí también me gusta mucho lo que es toda la zona... ...de los puestos de comida internacionales, ¿no? Es bastante multicultural... Me llamó la atención un, un mercado que se llama El Bazar, que es un antiguo mercado eh, interior de Europa. Se trata de un mercado que antiguamente era ilegal y en el que ahora podréis encontrar de todo, desde muebles, productos de electrónica, moda, cosméticos... Y la verdad es que si paseáis por allí vais a conseguir unas fotos diferentes, porque no va a parecer que estáis en Ámsterdam, sino va a parecer que estáis en cualquier bazar de Oriente Próximo. Con lo cual, si, si queréis una foto diferente de Ámsterdam, desde luego acercados ahí. Y luego, por último, os contaré el Mercado Libre, que este solamente lo vais a poder ver si estáis en, en Holanda, el, vamos, si estáis en Ámsterdam, el 27 de abril, porque es la, eso es la fiesta del Día del Guay, ¿no? es la fiesta nacional. Entonces, pues bueno, los mercadillos no están regulados. En la zona de Ámsterdam lo que se hace es que en el del Park, que es un mercado, es un perdón, un perdón, parque estupendo, ahí lo que hacen es que abundan especialmente los tenderetes instalados por los niños y se vende todo lo que queráis, todo lo que imaginéis y además sin ningún tipo de problema. Con lo cual la gente llega allí, las cosas que no usan, ponen su tenderete, sus trastos viejos y a vender. Es un sitio muy curioso y desde luego si estáis el 27 de abril en la ciudad no, no os lo perdáis. Y bueno, pues hay un montón de, de mercaditos por toda la ciudad, pero realmente yo creo que con estos ya tenéis para hacer, para hacer buenas fotos, ¿no? Luego hay un sitio que a mí me gusta mucho, que no es un mercado como tal, pero que yo creo que no os lo podéis perder si os gusta el queso. A mí es que como me chifla, pues yo siempre voy. Es el Museo de los Quesos y realmente es una, es una tienda donde podéis probar y degustar un montón de quesos. El queso holandés tiene más de 600 años de larga tradición y los nombres de los diferentes tipos de quesos a menudo son tomados de diferentes ciudades de los Países Bajos. No ya conocéis pues eso el Gouda, el Edam, Leiden. Pero bueno, hay un montón de ellos eh, están muy buenos y esta, este museo que se llama, como os digo, el museo del, de los quesos, que desde luego no es ni de cerca el más grande del país, está al lado de, de la casa de Ana Frank. ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, si queréis ir y probarlos no vais a tener ningún problema, os lo van a explicar y bueno, y va a estar fenomenal y encima vais a probar un montón de quesos súper buenos. Y ahora que hemos hablado de los quesos, vamos a hablar un poquito de la gastronomía holandesa. La gastronomía holandesa destaca por su variedad, que es síntoma de su multiculturalidad. Ya hemos dicho a lo largo de los dos episodios la cantidad de culturas diferentes que hay en la ciudad de Ámsterdam. Y eso también se puede ver si, si salís un poquito de la ciudad y vais a, alrededor del país. Ellos dicen que tienen una comida práctica. A mí me hizo mucha gracia cuando un día hablando con, con una cocinera. Me decía, no, 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 nosotros no somos nada, nada, como decía, la palabra no la recuerdo, pero pues eso, como que nada especiales, ¿no? Decía, ellos son como muy, muy prácticos, entonces su comida pues la basan en carne, pescado, embutidos, patatas y algunas especias. Eh, vais a encontrar también muchísimos platos con fuerte influencia indonesia, ¿vale? A mí, claro, a mí es una comida que me encanta, a mí la comida indone de indonesia me chifla, y entonces aquí vais a encontrar un montón de platos que están... Vamos, que os va a recordar muchísimo, ¿no? Como por ejemplo el primero, el, un plato que se llama el Hextafel, que es a base de arroz, que se sirve mezclado con todo tipo de legumbres y hortalizas y además con carne, pero que la hacen con leche de coco. Con lo cual esto es, bueno, es de Indonesia total, ¿no? Luego también vais a poder encontrar... Eh, otro plato que se llama Peter Valen que es como si fueran nuestras croquetas, ¿vale? son aperitivos salados, están hechos pues, empanados y rellenos de carne de vacuno fundamentalmente con hierbas, especias y se sirve habitualmente con mostaza, ¿vale? pero son como si fuera la, la apariencia, es como si fueran nuestras croquetas. Otro plato que vais a encontrar es el Stampot que es un estafado con col, chucrut y carne ahumada muy famoso por supuesto su sopa de guisantes vale, son, son, son guisantes machacados con un montón de especias y en muchísimos sitios se suele incluir salchichas o carne picada y luego además lo que hacen es que se, se sirve con una rebanada de pan de centeno untado con queso mantequilla yo os puedo decir que la última vez que estuve en Ámsterdam estuve en, en un puente de diciembre con lo cual hacía un frío espantoso nevando todos los días y lo que sí que os digo es que Todas las noches tomaba esta sopa. Está buenísima. Y además, vamos, os pone las pilas que no os podéis ni imaginar. Así que probadla porque realmente está, está buena. Otro plato que, que sería, no sé, como una especie de plato combinado nuestro, ¿vale? Que suele, suele haber carne con puder de patatas o zanahoria que se llama Uspot. Luego vais a encontrar muchos platos también a base de mejillones... Eh, vais a encontrarlo sobre todo al vapor, pero también una cosa curiosa, fritos con mantequilla, ¿vale? vais a encontrar muchísimos pescados, saben que están muy buenos, hay un plato muy típico que es la gamba pelada y a mí en cuanto al pescado me llamó muchísimo, muchísimo la atención la cantidad de sitios donde sirven los bocadillos de anguila, a mí me pareció una cosa curiosísima y luego el un plato típico más dulce quizás sea los panecoeken, que son como si fueran los crepes, son un poquito más dulces, hay en muchos sitios donde se les puede, vamos, donde se les rellena de compota de manzana, en otros sitios ponen frutos rojos con helados, bueno, la verdad es que están, están bastante buenos, aunque para mi gusto un poquito dulces. ¿Y qué es lo que beben los holandeses? Pues que os voy a decir, pues imaginados, La cerveza les encanta, tienen su famosa Heineken y Amstel como cervezas más suavecitas y luego tienen las Grolls y la Oren Jembon, me parece que se llama, con un sabor bastante más fuerte, ¿no? Recordad una cosa, si vais a pedir una caña, tenéis que decir que queréis una Pils y si queréis una Jarra, pedid una Bass, ¿vale? Porque si no, os, os lo pueden cambiar, eh, además de beber cerveza, eh, el holandés también le gusta mucho la ginebra, es una bebida típica holandesa, eh, se puede beber en los bares, cervecerías, pero no en los coffee shop, ¿vale? De los acordados que, que los coffee no se venden eh, bebidas alcohólicas. En alguno vais a encontrar alguna cervecita de muy baja graduación, pero lo normal son sus fumitos, sus cafés y sus tés. En cuanto a la ginebra se refiere, se dividen en jóvenes y añejas. Una de las más populares es la Bols, que es un tipo de ginebra envasada en botellas de cerámica y por lo general, yo no sé por qué, pero van, van perfumadas, con lo cual la verdad es que es una, está muy bien, es un lujazo. Eh, como hemos comentado, un tema de los coffee shops, eh, yo creo que no hemos hablado de ellos. Son unos cafés que bueno, vais a poder fotografiar muchísimos. Yo os voy a decir que el primero que hubo fue el Saranzani, que abrió sus puertas en 1968, pero hay muchísimos, el Dumpling, porque ha salido además incluso en, la, en las películas, el Barney, el Greenhouse, el Baba, el Paradox, un montón de ellos. Eh, aquí ya sabéis, aquí no podéis tomar alcohol casi ninguno, pero lo que sí que se puede hacer es fumar marihuana. Eh, bueno, pues son los locales donde la marihuana se puede fumar dentro del local o llevarte a la casa, pero desde luego, bueno, casa o donde sea, pero no, pero no se puede fumar por la calle, no está permitido, está penado por la ley. En estos cafés se compra la marihuana y si se lo van a, a fumar allí, lo que hacen es que ellos mismos te dan el papel de lial y los filtros, y me parece que solamente se puede vender 5 gramos por persona. Bueno, pues aquí vais a encontrar unas fotos un poco diferentes, ¿no? Aquí ya cada uno que haga un poco lo que quiera. A mí sí que me gustó fotografiar algunas mesas con gente joven, con esos humos, no sé, yo creo que yo creo que merece la pena porque es algo diferente, ¿no? Entonces a mí fotografiarlo sí que, sí que me gustó. Eh, antes hemos hablado de la Heineken y si queréis saber un poquito más de esa cerveza, tenéis que acudir a lo que se llama la experiencia Heineken, que es una exposición interactiva dedicada a la historia y al mundo que rodea la prestigiosa marca de la cerveza. Eh, se encuentra en la primera destilería que utilizó la marca construida en 1867 y aunque efectivamente el edificio ha sufrido muchísimas reformas, sí que es cierto que cada estancia de la antigua fábrica mantiene su carácter original. Conserva las antiguas calderas, por ejemplo, se pueden tocar algunos de los ingredientes que lleva la cerveza y se ve cómo se envasan, aprenderás por qué la botella es verde, qué significa esto de la estrella roja y todo ello mediante un interesantísimo mmm, audio guía o recorrido en 4D que dura aproximadamente una hora y media. Y luego lo mejor de todo es que todo eso está muy bien, pero vamos, que lo mejor es que te dan como una especie de pulserita a la entrada y lo que te dan son dos cervecitas que te vas a la zona del bar, las pides, y a mí es una cerveza que me gusta bastante, con lo cual yo, pues la verdad es que lo disfruté muchísimo. Así que nada, ya sabéis, no os perdáis desde luego esta experiencia porque la vais a recordar. Está súper chulo, súper divertido. Yo recuerdo que cuando estuve, no sé si os acordaréis, pero estaba el anuncio este de, de que la chica habría, vamos, habría como una especie de vestidor de zapatos y chillaba y entonces el chico habría una especie de vestidor y lo que veía era cerveza, Jaime, ¿no? pero pues allí todo el mundo cuando entraba se ponía a gritar, la verdad es que fue una cosa súper divertida, yo me lo pasé muy bien en ese lugar, y os lo recomiendo porque está, está chulo para hacer bonitas
0: fotos. Sí. Y
1: ahora vamos a dejar nuestros estupendos mercados para irnos al Ámsterdam más cultural. La ciudad está a la vanguardia de Europa a nivel cultural, podemos encontrar desde grandes museos con fama internacional hasta pequeños tesoros ocultos que tendréis que estar muy atentos para no pasar su entrada porque a lo mejor están metidos en, en una casa, como os acordáis que os conté que había una iglesia en un ático bueno pues vais a encontrar un montón de galerías, un montón de sitios mmm, súper bonitos y súper interesantes culturalmente y bastante escondidos con lo cual hay que estar atentos. Eh, realmente, como hay más de 50 museos en la ciudad, yo lógicamente no os voy a contar todos, pero sí que os voy a contar los que a mí más me gustan o los que creo que, que son interesantes por alguno de los motivos, ¿no? Eh, sí que os digo que de todo el listado, yo los tres primeros que os voy a contar no me los perdería por nada. Así que nada, vamos a empezar a verlos, ¿vale? Eh, Vamos a empezar por el Museo Nacional, que es el Rijksmuseum, que está considerado como el mejor museo de Holanda y cuenta con la mayor colección de cuadros del siglo de Odo holandés, lo que hace que sea pues, uno de los museos más visitados de la ciudad, junto con el de Van Gogh, que lo veremos después. Eh, a los turistas lo que realmente nos atrae es la gran colección de obras maestras que hay de Rembrandt, pero además hay mucho más, ¿vale? Antes de entrar no dejéis de fotografiar su fachada, que data de 1876, y además combina elementos góticos y renacentistas con bonitas decoraciones, con lo cual vais a encontrar unas capturas bastante chulas. Una vez dentro, si os dejan, yo cuando estuve sí se podía fotografiar, pero ya sabéis que estas cosas cambian de un día para otro, así que preguntad primero. Pero bueno, si podéis hacerlo, podéis observar que su interior, que data de la misma fecha, fue transformado por los arquitectos españoles Cruz y Ortiz... Y vais a poder fotografiar esa arquitectura interior, ya que sus pasadizos, patios, atrios con techos de vidrios y pavimentos de piedra portuguesa pulimentada son realmente una maravilla. Con lo cual, además de de obras que os interesen fotografiar la arquitectura también porque es muy, es muy bonita. La colección del museo se presenta en una secuencia cronológica que abarca 800 años de historia neerlandesa, pero situados en el contexto internacional. Entonces, a lo largo de sus cuatro pisos hay muchas galerías, pero la gran galería se llama la Galería del Honor, con techos abovedados y arcos pintados de forma intrincada, que presenta las piezas bueno, pues más preciadas de la colección, con obras de Rembrandt, de Vermeer, de Franols. Es absolutamente preciosa para verla a través de la cámara, con lo cual no dejéis de capturarla. Así que ya veis, además de poder fotografiar las obras, repito, si os dejan, por supuesto, hacerlo sin flash. Y yo creo que lo que tendríais que hacer es, probablemente para que no salgan esas fotos moviditas, es subido un poquito la ISO y ya está, ¿vale? A una velocidad rápida y ya está. Una cosa que yo utilizo cuando fotografío obras dentro de vitrinas acristaladas eh, es poner en la cámara un filtro polarizador, ¿vale? Y así elimino esos brillos de los cristales. Y claro, como me quita un poquito luz, pues tengo que jugar con la ISO. Pero cuidado, porque hay veces que el oído de la, de la cámara lo puede, lo puede estropear un poco. Eh, si no lleváis polarizador, lo que sí que podéis hacer es acercaros mucho, mucho, ya sabéis, al cristal, de tal forma que el objetivo con el parasol esté lo más pegadito al mismo, y de esa manera los rayos reflejados no se captarán y no tendréis que subir, que subir la ISO. Eh, no os olvidaros de acercaros a los jardines que están llenos de estatuas restauradas y fragmentos de antiguos edificios y que dan preciosos si conseguís sacarles reflejados en el estanque de su jardín. Así que ahí también acercados porque vais a poder conseguir bonitas fotos si queréis ver fotos chulas de, de artistas dentro de un museo echad un vistazo a las del fotógrafo austriaco Stefan Dranchan que es, es el autor de la serie Personas que encajan con obras de arte es una serie de imágenes que muestran esas casualidades dentro de los museos siempre fotografía a las personas que están delante con un cuadro y siempre encuentra una relación así que si tenéis pensado ir echad un vistazo a estas fotos porque a lo mejor os da una idea de cómo, de cómo conseguir bonitas capturas ah por cierto se me olvidaba eh, como yo siempre ya sabéis que estoy tirada por los suelos con la cámara eh, hay un sitio justo al lado de, de la sala donde está el famoso cuadro de la bondad nocturna eh, hay como una salita adyacente pues ahí, si no hay mucha gente y si no os da mucha vergüenza tumbados porque vais a poder fotografiar lo que se llama la red de estrellas del artista británico Richard que es realmente increíble Así que si podéis, y no os da mucha cosa estar por los suelos, intentar fotografiarlo porque, porque es muy bonito. Y bueno, aquí una pregunta que me habéis hecho bastantes personas a través del blog, es que dónde estaba el mítico letredo de Amsterdam, pero chicos, estaba en la puerta de este museo, pero es que en diciembre lo quitaron. Con lo cual desapareció. ¿Por qué? Pues porque decían que, que tenían que frenar un poquito el turismo. ¿vale? Así que esa foto ya no la podéis hacer. Lo ha retirado, con lo cual, pero vamos, sí que estaba en la puerta de, de este museo. Y de este museo yo me iría a otro que a mí me fascinó, pero también es cierto que te tiene que gustar este pintor. A mí tan chifla, me encanta la pintura impresionista, con lo cual eh, yo aquí disfruté muchísimo. Eh, el museo posee la mayor colección del artista del mundo, e igual que su edificio, a mí no me despierta mayor interés porque es un gran cubo de hormigón blanco, fue diseñado en 1963. Yo en su interior la verdad es que disfruté muchísimo porque, bueno, pues porque me, me encanta, con lo cual pues un museo entero de él me fascina. Además de la sala principal, eh, que se llama Rietvelle, hay otra sala, hay como otra especie de ala, por donde se accede por un subterráneo que se llama el nodo, se accede al ala, al, al ala Kudokawa, me parece que se llama, que se usa sobre todo para grandes exposiciones temporales. Vale, ¿Y qué vais a ver en este museo? Pues lo que se presenta en el principal edificio es una muestra cronológica del autor, desde 1880 hasta 1890, Así que aquí vais a poder observar todas sus pinturas, bocetos, dibujos, etc. Y os vais a poder hacer una idea de cómo fue esa evolución del artista desde las escenas más campestres, desde sus comienzos, hasta los tormentosos trabajos del final de su vida, ¿no? A mí es un sitio que me encanta, me, me encanta el autor, con lo cual me, yo más que comprar postales, pues prefiero fotografiar sus obras, ¿no? Y otro sitio que para mí es muy, muy especial... Eh, es la Casa de Ana Frank. Para mí este museo es de los más significativos de la ciudad. Los que me seguís habitualmente ya sabéis lo que me interesa, todo lo relacionado con la historia, con lo cual la época del nazismo también me interesa muchísimo. Y para mí la visita a la Casa de Ana Frank es fundamental en Ámsterdam. Eh, a lo mejor no soy totalmente objetiva, yo siempre recordaré que... Eh, fue uno de, de mis libros que quizá más me he marcado cuando era jovencita, cuando era pequeña. Yo me lo he regalado muy pronto, empecé a leerlo y a partir de ahí tuve muchísimo interés por toda esta barbarie. ¿no? Eh, sí que os puedo decir que aunque no hay mucho que decir sobre esto, porque todo el mundo conoce a Ana Frank, esta es su casa donde se escondió junto a su familia desde julio de 1942 a agosto de 1944. Más tarde se unieron también la familia Van Pels y otro refugiado que se llamaba Fritz Pfeiffer. Eh, la casa tenía una parte así como al frente, ¿vale?, y otra un anexo trasero. Y ahí es donde se escondieron, solamente lo separaban pues lo que era la biblioteca. A lo largo de este tiempo, eh, ana Fran llevaba un diario donde explicaba su vida diaria, ¿no?, y sus reflexiones, con la esperanza siempre de que fuera publicado cuando su familia y ella pudieran ser libres. Pero esto no pasó, porque fueron denunciados y enviados el 4 de agosto del 44 a los campos de concentración. La familia fue dividida y cada uno fue a, bueno, pues a un campo diferente. En el año 45 Ana Fran murió y el único que sobrevivió fue su padre. Entonces, al volver a la casa en busca de las niñas, lo que se encontró es que una de las personas más leales de su fábrica había encontrado el diario, se lo dio y lo que hizo su padre fue intentar difundirlo por todas las editoriales hasta que consiguió que una lo publicara en 1947. Empezó ahí, en una pequeñita editorial de Ámsterdam y hoy en día pues, está traducido a más de 60 idiomas y sus manuscritos están en la lista de patrimonio documental de la humanidad de UNESCO, eh, sí que os digo que la casa como tal ahora mismo no tiene prácticamente nada. Tiene los diarios originales de Ana, porque ya sabéis que escribió varios volúmenes. Y tiene otros escritos, ¿no? Una exhibición interactiva, una cafetería, una librería. Sí que es cierto que la casa como tal no tiene nada. Pero a mí, mmm, yo es un sitio donde de verdad no me vendría sin ver, porque me parece tan significativo que, no sé, a mí me, me pareció... Pareció un sitio increíble para fotografiar, para vivirlo y sobre todo a mí que realmente fue un libro que me marcó, que me marcó bastante. Otro sitio que también me gusta y que también va relacionado con, con las casas, pero me gusta bastante menos, también ya os digo por qué, es la Casa Museo de Rembrandt. ¿Por qué me gusta menos? Porque es una casa reconstruida, ¿vale? Fue construida en 1606 y a la vez en esta fecha fue pintada en oro, decorada, bueno, pues hasta hoy, ¿no? Es una reconstrucción de la casa del pintor y de su taller. Eh, está bien porque es una reconstrucción, con lo cual siempre vais a poder ver eh, cómo vivía en esa época, pero sí que es cierto que a mí en el momento que son reconstrucciones ya me empiezan a dejar de interesar. Pero eh, tiene una cosa fascinante que es la tiene una colección, bueno, pues casi todos los grabados de Rembrandt y las técnicas que utilizó están allí. Entonces, simplemente por eso la casa importa menos, pero sus grabados son realmente espectaculares. Hay bastantes exposiciones temporales y regulares dedicadas al pintor y a artistas del presente y de su época que se han visto influenciados por, por toda su obra, ¿no? Otro museo que me chifla y que no os va a extrañar nada, se llama el Museo de la Fotografía. En las cuatro galerías del museo se exhiben regularmente trabajos de maestros de la fotografía, pues como, como August Sander, así como trabajos de agencias de publicidad locales, ¿no? como por ejemplo la que es el Kramer, y fotografías de artistas emergentes. Hay unos libros súper interesantes en la zona de la biblioteca de la fotografía y a mí desde luego me parece que es un muy buen sitio para hacer fotos, para aprender... Y para, para conseguir unas fotos un poco diferentes porque la arquitectura y la decoración en este edificio son un contraste con, pero vamos, pero completo entre modernidad y antigüedad del edificio. Entonces ese contraste me gusta. Luego además, vais a, relacionado todo con el tema de la fotografía, vas a encontrar muchísimas cosas para fotografiar y muchísimas cosas para aprender. Así que os lo, os lo recomiendo bastante. Eh, también os recomiendo el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, es el más grande de Holanda y aquí se pueden contemplar obras de, de arte expresionista y abstracto. Este tipo de museos es cierto que no a todo el mundo le gusta, yo no soy una gran aficionada de este tipo de arte, pero sí que me gustó ir a fotografiar eh, lo que se conoce como la bañera, ¿vale?, porque todo el mundo era como la bañera, la bañera, la bañera, pues nada, pues vamos a fotografiar la bañera. Y realmente, eh, bueno, pues es la ampliación del edificio, es, es de fibra de carbono blanco y efectivamente parece una bañera. Mm, yo de aquí del museo sí que os digo que a mí hubo obras que me gustaron muchísimo, pero yo si sí tuviera que elegir, por supuesto, este no sería de los primeros. Eh, luego hay dos museos que son muy interesantes. Uno es el Museo del Sexo, que fue el primer museo del mundo dedicado a esta temática. Abrió sus puertas en el año 1985 y se encuentra la historia de la sexualidad humana desde la antigüedad hasta nuestros días. Ahí vais a ver fotos, pinturas, libros, cualquier utensilio relacionado. Creo que es un museo bastante interesante, porque, primero porque fue el primero, segundo porque la verdad que estamos poco acostumbrados a ver este tipo de museos. Hay otro que es el Museo Erótico, que es de tres pisos ubicado en el Barrio Rojo. A mí este museo ya me parece que tiene bastante menos interés. Eh, es un museo donde se puede encontrar la historia existente entre el erotismo y el Barrio Rojo. Cuidado si vais con niños porque tiene bastante pornografía, entonces bueno, yo el otro me parece bastante más interesante como tal. Eh, hay otro museo que está muy chulo para fotografiar también, que es el Museo de la Ciencia Nemo. Este museo eh, es el Museo de las Ciencias, es un edificio que parece un barco verde. Al principio era de un color más cobre, pero con el paso del tiempo se ha convertido en, en color verdecito. Y está ubicado justo encima de un túnel submarino de coches y fue diseñado por el italiano Renzo Piano. En el museo se pueden ver aspectos de la ciencia y de la tecnología con exhibiciones interactivas y se pueden ver cosas súper interesantes como por ejemplo cómo funciona el ADN, cómo funciona el cerebro... O sea, a mí me parece un sitio bastante bonito y si vais con niños les va a encantar. Justo al lado del museo se encuentra atracado una réplica de un gran barco de la compañía de las Indias Orientales llamado Ámsterdam y esas fotos a, al velero también son bastante bonitas. Pero yo desde aquí lo que os recomiendo es que desde aquí nos os vayáis sin fotografiar las vistas que se ven desde la terraza del museo. Son muy bonitas y hay unas vistas espectaculares de, de la ciudad. Y no sé, tampoco os voy a contar muchos más museos, pero es que hay muchísimos, está el Hermitage, el Museo de la Resistencia, el Instituto del Cine, el Museo Tropical, el Marítimo, el Bíblico, el Museo de Ceda, que a mí, por cierto, me, se llama igual que el de Londres, y a mí me recordó muchísimo el de Londres, porque no solamente son figuras de ceda, sino que también lo han convertido un poco en un parque temático, ¿no? Eh, si os gustan las flores, Museo del Tulipán así que vais a poder encontrar un montón de oferta cultural por toda la ciudad que desde luego no os vais a aburrir absolutamente para nada y ahora por seguir siempre con la misma tónica y para los que no hayáis escuchado el programa anterior os voy a comentar algunos de los libritos que me acompañaron en mi viaje llamado Ámsterdam insólita y secreta, ya que es un poco una guía indispensable para los que, bueno, pues para los que quieren conocer bien la capital o para los que desean descubrir la otra cara de la ciudad, ¿no? Eh, esto es un poco, te marca un poco lejos de las masas y de los habituales estereotipos que Ámsterdam guarda, ¿no? Entonces te enseña un poco más sus tesoros. Es de Mariolín Banéis y la verdad es que está, está bastante bien. Bueno, que decido es, por supuesto, el diario de Ana Frank, sin duda. No os voy a volver a contar lo que es porque ya lo sabéis todos, pero su diario no, vamos, no os lo perdáis nunca porque desde luego tiene, vamos, tiene todo lo que tiene que tener para una gran obra, ¿no? Eh, la joven de la perla, de Tray Chevalier, que es una relación secreta entre el pintor holandés Joan Hens Vermeer y su sirvienta convertida en musa. ¿no? Entonces, poco se sabe de este pintor, pero sus cuadros son hoy piezas únicas e inconfundibles, especialmente el retrato de una joven criada llamada la joven de la perla. Entonces, bueno, pues mezcla un poco ficción y realidad, narra la historia detrás de un enigmático cuadro, y bueno, pues está muy bien porque representa bastante el siglo de oro holandés. Otro libro de Jaume Benavente que está bien es el cuaderno de Nicolas Grimm, que es el primer título de una atmosférica serie de novela negra, cuyo protagonista, Marja Batelar, es una joven inspectora de policía y tiene en Amsterdam, tiene lo que es la ciudad como escenario, ¿no? Con lo cual, bueno, pues recorren el barrio de Jordán, porque es, una, es donde vive, el barrio bohemio de Ámsterdam, entonces, bueno, pues te da una imagen bastante chula, ¿no? Otro libro que está muy bien es La Casa de las Miniaturas, de Jesse Barton, que es una vibrante historia de ambiciones íntimas y sueños traicionados, ¿no?, recrea esa suntuosa Ámsterdam de finales del siglo XVII, dotándola con un poco de, de bueno, pues de misterio, ¿no?, un día de otoño de 1686, Nella Ortman, que es una joven de 18 años, llama a la puerta de una casa señoral de un barrio muy acomodado de Ámsterdam, ha llegado del campo y quiere empezar bueno, pues una nueva vida junto a su marido, que es un comerciante. Pero quien la recibe, lógicamente, pues no es él, sino su adisca hermana, y ahí empieza, empieza un follo, ¿no? Entonces, pues, aquí lo que te muestra bastante es la, la sociedad, ¿no? La sociedad neerlandesa. Entonces, os hacéis una, una idea. Eh, otra novela que también me gusta se llama Historias de Ámsterdam, de Nestio. Entonces, el autor refleja a través de sus grandes paseos los canales de Ámsterdam, los diferentes barrios, pero lo hace con una precisión bestial, ¿no? Y, bueno, pues, yo creo que está, que está muy bien para para poder haceros una, una idea de lo, que es, de lo que es la ciudad. Y bueno, viajeros, yo espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido por este ocio de, de la ciudad. Es una ciudad súper chula, no os la perdáis, vas a conseguir unas fotos muy bonitas. Y como siempre os animo a escucharnos en radioviajera.com y ha bajado los podcasts a través de las diferentes plataformas. Y si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado, tenéis alguna duda, ya sabéis, podéis preguntarme, podéis visitar mi blog viajandoconmicamara.com donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Y ya sabéis, si os apetece, nos vemos la semana que viene para visitar otro precioso lugar de nuestro maravilloso continente. Que paséis una feliz semana.
0: Viendo que muerto seguro estaría peor vaciarse los bolsillos Por estar esta noche contigo Bailando rock and roll Lejos de los necios, lejos de los ojos de Dios Para decir que aunque tenemos tiempo, déjate ir, que salga de dentro, siéntete libre, no eres como ellos, eres de los que bailan al viento, dejarlo todo por ser. fuerte